0: «Экономика» на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда», микрофон Игорь Измайлов. И с нами сегодня Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте России. Владислав Васильевич, приветствую вас. Здравствуйте. Игорь. Главное событие недели, и, в общем, начало года, и в общем может статься вообще послание завтрашнего президента. И, в общем, с 4 января, когда президент обмолвился о том, что готовятся к посланию, разные прорабатывают варианты, прямо сказал о том, что его беспокоит тема бедности и вот преодоление проблемы с размером оплаты труда, доходов граждан и так далее. И все эти дни с 4 января, так или иначе, анонимные источники и люди, которые следят за экономикой, за ситуацией в стране, говорят, что вероятно, очень вероятно, эта тема будет затронута вместе с вопросом предстоящего празднования 75-летия победы, который может там всех нас объединить. Давайте разберем экономический аспект по вашей специальности. Итак, борьба с бедностью. С одной стороны, в последнее время нам говорят, что инфляция низкая, и она 3% обгоняется, вовсе даже не 4, то есть к чему мы стремились, и вот, казалось бы, мы должны зажить, а тут вдруг выясняется, что с доходами и с благосостоянием граждан что-то не то. Как вы какой именно вектор будет обозначен, и главное, какие инструменты сейчас есть, мы разберем чуть позже заявление Кудрина сегодняшнее, воровство, коррупция, там, экономические проблемы. Но что у нас сегодня в руках есть для того, чтобы рост благосостояния граждан, вот этот рывок все-таки запустился, состоялся?
2: Ну, получается, здесь действительно очень большая палитра мнений по поводу, как это делать, и у экономистов, и политологи на экономические темы очень активно высказываются, по сути дела предлагают целые концепции, и по, там, отмене НДФЛ мы слышали да, для бедных и так далее. Ну, на мой взгляд, если мое личное мнение, мне кажется, что надо вспомнить, что основные рабочие места в экономике создают частный бизнес. Даже в нашей экономике, где высока доля государственного участия в, в экономике, да? извините за тавтологию, а все равно бизнес это тот, кто создает рабочие места, то есть это то, куда мы приходим на работу, выполняем некую работу и получаем за это денежные средства, кормим себя, и, кстати, не только себя, еще и семью, и там, родственников. Соответственно, надо, конечно, ориентироваться, на мой взгляд, на то, чтобы в дальнейшем еще больше создавать стимулов для инвесторов, для тех, кто создает рабочие места, потому что другая альтернатива – это залить проблему деньгами, да, то есть э, взять из каких-то кубышек или от каких-то людей, компаний, взять деньги, передать, ну, это работает, это действительно работает такой, на краткосрочной перспективе. А потом деньги проедены. И что? Дальше надо опять откуда-то брать деньги. Не, ну вы
1: в известном стиле и русле общепринятом «надо», «нужно», «необходимо», «мы должны». Вот эта формула, которая в 20 лет, она не работает. Вот вы говорите, надо, там, чтобы экономика, рабочие места, предприятия. Извините, никто не вспоминает про такую фразу, как 25 миллионов рабочих мест к 2020 году. Национальная такая идея была, как-то тихо ее замяли. А как это сделать-то? Вот вы говорите, не вливать. На вопрос накопленных денег в экономике, триллионы, которые лежат, чтобы сделать из них внутренние инвестиции. Mm -hmm. А Кудрин, и, ну, давайте уж, mm -hmm. он сегодня много сказал да. об экономике, да, да, Алексей что... Леонидович, да? Алексей Леонидович, да, mm -hmm. наш дорогой, сказал, что проблема в экономике в том, что низкая эффективность как раз производительности труда, демографии mm -hmm. и так далее. И на предприятиях проблем с обновлением фондов, с высокотехнологичными mm -hmm. вещами. Ничего этого нет. Но как, откуда всему этому взяться? Нужны, видимо, деньги, станки, что нужно?
2: <свят> ну тут вот опять-таки есть такой некий момент. Я даже вот выскажу, посмею такую мысль, что вот когда мы слышим, Вадим Андреевич Путин завтра действительно будет выступать, и он просто... По-человечески подстесняется сказать некие вещи э, хорошие на самом деле о том, что как мы вот иногда некоторые не любят, что было даже не в 90-е, а в начале нулевые, в середине нулевых лет. А на самом деле, если мы возьмем эту перспективу, то изменения есть, и они изменения к лучшему. Да? Относительно есть... чего? Ну, относительно вот даже вот начала нулевых, когда вовремя не выплачивалась пенсия. То есть речь не шла о том, чтобы была пенсия достойна. Ее вообще иногда не выплачивали месяцами в регионах. Да? Зарплаты. Я вот тут наткнулся, по-моему, даже в 2005-2006 году всерьез обсуждалась проблема на уровне правительства, что бюджетников отпускают в отпускание, выплачивают им отпускные деньги. И это была серьезная проблема. Для нас сейчас это кажется дикость. Ну как так? Учителя, врачи уходят в отпуск, им не выплатили деньги. Ну как такое возможно? Посмотрите, в 2005-2006 году это было возможно. Да? В регионах такое существовало. То есть... Финансовая дисциплина, да, то есть вовремя выплачиваются, пенсии, социальные пособия, зарплаты выплачиваются. Не, но ну вы нас возвращаете да. к,
1: к, к нулевым, где и, и говорите, что вот ну, у нас, сейчас уже 20 года идут. Даже. Ну, Игорь, у нас
2: есть объективный фактор то есть, безработица, она держится на очень невысоком уровне. Кто-то скажет, что ну, есть скрытая безработица. Ну, если скрытая занятость, откровенно говоря, да, то есть, одно на другое. И когда мы говорим о скрытой безработице, да, она есть, но есть и скрытая занятость. Домохозяйки, например, да, скрытые да. занятые, как да. вот их предложили.
1: Опла... Вот смотрите, я вам цитату приведу да. президента. «Нас беспокоит меня» очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения. Угу. Это мы с вами сейчас разбираем только аспект того, что чувствуют люди. Да. И, кстати, говорят, что не всегда это зависит от того, что на самом деле есть в их кошельках. Такой вопрос именно то, что они чувствуют. Игорь, а чувствуют, вы, абсолютно
2: вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Если кратко сказать, что... Вот мы в Новый год вошли, и это есть ощущение, многие подтверждают, с таким достаточно тревожным чувством и с большим уровнем негатива, негативных ожиданий, экономических имеется в виду, да, и это, кстати, ударяет по всем нам. Да, то есть у меня есть знакомые, которые, к примеру, вели там разные направления бизнеса, и они мне при сообщают, что они решили свернуть не потому, что он убыточно, а просто вот, этот, вот это ощущение пессимизма, вот какой-то ну и погода, ну она, погода в душе приводит к тому, что даже вот обеспеченные люди, они вот вели какой-то бизнес и потом решают, да ну его закрою этот бизнес, уволю людей. А сами поедут там. У нас средний класс, он неплохо живет. Вот в данном случае они поедут там свой Говорят, дом. Говорят, что на среднего класса нету Да есть, свой. конечно, есть. Ну что у нас средний класс? У нас, допустим, если взять про Москву и крупные города, миллионники, у нас есть люди, которые, например, зарабатывают деньги и отдают деньги, вот будете удивляться, на погашение ипотечного кредита домик в Испании они купили. И вот годами они выплачивают, выплачивают. Что сколько там... их в сотых процента от ну, сотых, граждан России? Ну, и, не, конечно, не соты, это сотни тысяч, я думаю. То есть это ну, по всей стране, если взять, сотни тысяч.
1: Сотни тысяч мы купили, людей. мы купили, мы купили, мы можем. Ну не
2: только Испания, это Болгария же не, ну, мы же знаем. Мы Испания, Болгария, правильно же вот эти страны, да, там меньше Великобритании, там Франция, Германия. Смотрите, вам пишет, да, э, да.
1: плюс семь 29702 семь двести семь WhatsApp, Viber, Ирина э, николана пишет. Значит, вы сейчас после войны годами сравнить, еще больше эффект будет, а если серьезно, может сравнить, чего добился Китай с нулевых и чего добился России Ну,
2: Игорь, если про Китай говорить, то есть это, да, отдельная тема, правильно же, да, действительно, зарплата была в начале нулевых, я это не скрываю, 50 долларов в среднем в Китае, сейчас она 600 долларов, и там по некоторым, когда у нас скакал курс рубля, средняя зарплата в Китае была выше, чем средняя зарплата в России, это действительно так, но есть другие моменты, то есть это вот то, что не ощущается, это то, что если кратко говорить, этот тезис нуждается и в дискуссии, рост благосостояния Китая, он во многом долговой, то есть экономика очень сильно занимала китайцы, занимала китайские компании. А чем они теперь, извините, расхлебываются? А тем, что, к примеру, когда сейчас торговая война началась Соединенные Соединенных в Китае, Соединенные Штаты говорят, мы вам не будем давать долларовые кредиты, и Китай все говорит, друзья, что вам нужно, а что им нужно? Они обсуждают и говорят, знаете, приоритет курятины из Америки будет, а не из России, и в итоге они вынуждены соглашаться с американским тренером. То есть выходит да, слав... на геополитический Нам момент. бы такие проблемы, как у Китая. Не, ну, понятно. Когда ты получаешь э, вместо 50 долларов 600 долларов в месяц, как Китай, ты, конечно, думаешь... Там уже не 600
1: это... долларов и даже не 1000 долларов. Ну,
2: там, ну, в среднем, среднем ну, в среднем. В среднем, среднем, да, сельский, уже, э... уже, не,
1: уже даже не 1000. Вот. Ну, полторы, полторы тысячи, по-моему, средние. Полторы, Китая, но это
2: наверное. крупные города, Шанхай, там, Пекин такие. Ну, ну смотрите, ну, вернемся к нашей Китайская
1: к нашим проблемам. Нам бы такую глубинку. К нашим проблем к нашим э, во всех смыслах. Вот э, с бедностью все-таки, даже не то, что там uh -huh. с, с доходами, а с, с такой серьезной бедностью, все же выясняется, uh -huh. что у нас это называют бедностью, а там недалеко до слова и нищета. В общем, uh -huh. если почитать, кстати, говорят о доходах, чистых доходах граждан, да? не, не сколько ты зарплат получаешь, сколько тебе остается после того, как обязательно ты заплатишь. Да, коммуналки. Да, обязательные, конечно. Да, там,
2: и получается,
1: что мы слышим вдруг вопросом, что, черт возьми, люди не могут на одежду особые, Купить, потому что извините, на еду только-только хватает. Это что-то не. Вот президент да. говорит: вот три-четыре э, рецепта, на ваш взгляд, которые позволили бы такой рывок, серьезно, о котором говорят, сделать в вопросе доходов у людей. Ну, вот, Игорь, вот опять, в,
2: в, опять мы вынуждены возвратиться к динамике, да? То есть доля бедных там по разным оценкам 15%, да? Насилия. Нет, ну скажите, что делать? Нет, это очень важный ватри, момент. Да. А опять-таки, доля бедных сокращается. 15% за... это больше 15 миллионов. Да, но она сокращается, она сокращается. То есть если мы стартовали, с какого показать, 45% было бедных в стране в начале нулевых? Но, а самое интересное, понимаете, мы по-человечески даже, вот э, и никому не хотим за это сказать: спасибо. Вот кто им сказал правительство, Владимиру Владимировичу Путину сказал: ну понятно, есть беды, кстати. Бедность, она будет всегда в стране, да? то есть э, бедность все в стране. Все хорошо делать ничего не надо. Нет, почему надо делать? Ну просто мы вот все время у нас такое ощущение. Кстати, вот это именно скромность президента, она приводит к тому, что он не говорит о том, что уже достиг. Он всегда говорит, вот надо решить, надо решить. И у нас такой может иллюзия создаться, что ничего не решалось до этого, вот ничего не делалось, да? Например, у нас как достигнуто вот это высокое... Вы говорили, вот рецепты, да, как побороть бедность. Я вот сказал, рабочие места, вы сказали, их маловато. Ну, знаете, Я говорю, как? Ну вот. Нет, вот. Как, как создать рабочие так, места? А, то, что уже так, а, это уже есть, уже мы создаем, они идут рабочие Владислав, места. Владислав,
1: давай да? через несколько секунд да. продолжим. Владислав Гинько, экономист, преподаватель Ран Хикс.
0: Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое право считай. Да. Тина, что ты чушь? Ну а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Экономика. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Игорь Измайлов и Владислав на экономист преподавателя РАНХИКС. Мы говорим о завтрашнем послании президента. Нас беспокоит, меня очень беспокоит, говорит Владимир Путин, что произошла стагнация в реальных доходах населения. И завтра же открывается, кстати, у вас в РАНХИКС <свяк> Гайдаровский форум. Совпадение или нет, нет вы да. скажите. Причем да не интересно. Совпадение, конечно. И я открыл программу форума. Завтра Гайдаровский форум значит, в РАНХИКС. Первый. Вот как вы думаете, что первое? Вот мы с вами говорим о том, что беспокоит президента и нас с вами. Да? А у них первая тема. Долгое время. 10 лет памяти э, Гайдара. Uh -huh. да, вот, э, они будут 2 часа обсуждать. И среди вопросов для обсуждения интересно. Гибель империи. Выучен ли урок? Uh -huh. Участники. Кудрин, Чубайс, Аван э, и так далее. Uh -huh. а, по каким путям-то идти? Вот, если завтра будет обозначена проблема бедности да, и э, развития экономики, нам надо идти по путям рецептам Егора Тимуровича Гайдара, невыученным. А они, кстати, смотрите, они прям пишут. Значит, что из научного и практического наследия Гайдара актуально в настоящий момент? Какими советами и рекомендациями надо сейчас воспользоваться? Вот они будут это обсуждать. Но вот нам надо по этому пути пойти. Есть ли риск или вероятность, что мы по нему пойдем? Или все-таки как экономику-то двигать будем?
2: Ну вот смотрите, Игорь, уважаемые радиослушатели, то есть никто не будет как-то, наверное, спорить с тезисом в большинстве своем, что действительно работа есть, просто зарплата не очень высокая. Вот это и есть проблема. То есть работа-то есть. То есть... Вот. А, то есть... Смотря где тоже. Да, ну в целом даже вот если взять уровень безработицы, да, она, она, это лучше, опять-таки, чем было. Друзада, да, Но... на все,
1: если возьмешь в целом ничего и Но... здорово, а как Но... копнешь туда петернуе, так хочется. Но смотрите какая
2: ситуация, да, то есть если мы говорили, а как достигнуто того, что все-таки работа более-менее есть. В начале нулевых ставка налога на прибыль на бизнес была 35, 35. Потом она 24 снизилась, потом 20%. Да? То есть это было решение сначала премьер-министра Владимира Владимировича Путина, потом президентом, когда он стал. То есть мы резко снизили налоговую нагрузку на бизнес резко снизили за эти годы, вот с начала нулевых. И я считаю, что это правильно сделано, потому что если вы спросите бизнесменов, они скажут, поэтому мы создавали рабочие места вот в эти все предыдущие годы, поэтому мы платили зарплату, поэтому у нас, в общем, появилось вообще хоть где-то работать, понимаете, есть возможность хоть где-то работать. То, что на работе платят очень часто маленькие деньги, это действительно факт, но... Как это может государство исправить? Да? То есть если говорить про частный бизнес. Частный бизнес устроен каким образом? То есть если он может за ту, за, ту, за меньшую зарплату получить тот же функционал, к примеру, бухгалтера, финансиста, он не будет э, держать даже человека, он наймет на 5 тысяч человек дешевле. Но это вот рынок, это особенность рынка. Да, То есть если человек получает 50 тысяч, прямо бухгалтер, а, а есть человек, который то же самое может делать за 45 тысяч, то он в итоге замещает того человека, который за 50 Это тысяч. Это рецепты Гайдара. Ну, это рынок.
1: А это есть, а... нам к вам, туда, в а,
2: Да, я понимаю, да, Игорь. И есть, конечно, когда она маячит, но ну, она представляется, она даже была альтернатива. Это плановая экономика, это СССР, это то, что вот, то, что я тоже в, в, в ряде случаев с ностальгией вспоминаю о, о ценах, о мороженом и так далее, сколько там было, да, 12 копеек. И что
1: с ностальгией? Мы с вами вот кто-то mm -hmm. из слушателей написал про Китай. Да. Без всякой ностальгии Но и уже далеко Ну, это рыночный. Почему? Ну, а почему у нас такой рынка нет? Ну, у
2: них же даже пенсии не всем до сих пор платят. Ну, это же рынок чистой воды. То есть, э, пенсии не всем, социальных программ очень мало. То есть, э, мы как бы привыкли, что есть... То есть, ну, человек всегда как бы хочет всегда жить лучше, да? Это нормально. И вот да, даже, Игорь, я вот зачитаю, да? То есть, человек вот пишет в Ростове. Э, я вот просто хочу ему ответить. 20-25 тысяч получает, видно, человек. Э, 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 вот... Э, в Ростове, как жить? Uh -huh. Ну, и смайлик. ну Понимаете, вопрос такой, на эти 20-25 кто живет? Да? То есть, если, к примеру, человек в Москве получает, у говоря, 60 тысяч, кажется, о, большая зарплата. Но если на эти деньги живет семья целая, двое-трое детей, супруга, которая, ну, она не, не может работать целый день, если двое-трое детей, к примеру. Она да? должна налог заплатить НДФЛ. Ну, это предлагает там, я да. с этим, конечно, не согласен. Плохая вот. действия Да, действия. но смысл такой, что очень важно смотреть, сколько на эту зарплату живут. А если получается так, что в семье есть тот, кто болеет, тот, кто нуждается в постоянном лекарственном обеспечении. Часть лекарств, конечно, можно бесплатно, но есть часть лекарств, которые надо докупать. То есть все настолько индивидуально, что некоторые люди, получающие даже 60 тысяч, из-за каких-то особенностей их семьи, как, насколько это распределяется, и как люди себя со здоровьем ощущают, у них может быть меньше, чем вот когда человек пишет 20-25 в Ростове, как жить. А вопрос, а это один человек получает 20-25? Да? То есть я вот, допустим, по себе скажу, у меня может быть, да, в, в, в расчете на каждого человека в семье может даже меньше выходит, чем 20 -25. А
1: там может статься на всю семью 20 Это я например.
2: понимаю, да. А это... главное, это не
1: меняет ничего. Ну, в как том не смысле... меняет. ну так, в том смысле, что и, и вам не очень, и ему да. в Ростове не очень. Mm -hmm. И всем не очень. И президент говорит, президент говорит что вот не я, очень. я вообще
2: сам из Петербурга. Ну, это не угроза. это, это вы к, к слово о, 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 о том, когда про Нет, ну я вообще, заговорили. да, то есть, нет, я просто сам изначально тоже вот так в Москве приехал, да, то есть я мог бы остаться в Санкт-Петербурге, а оказался в Москве, и это в общем вот так выбор. Так. Но Санкт-Петербург да. все-таки
1: не, 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 не дальний даже город, в, в котором сложнее может быть с Но рабочими местами. Ну там средняя местами, зарплата, да, очевидно, меньше. И, и, и с рабочими местами, да. что там в, в магазине или где-то. Ну, нет, не в Петербурге, ну, а какой-то. Да. Ну, тем не менее, что мы обсуждаем? Мы обсуждаем, да. получается, бедность. бедность с одной стороны, и так или иначе, иначе плотно связанную с ней экономику, рост да. экономики. Что Кудрин говорит? Помимо того, что разворовывает бюджет, мы откоснемся с тем. Наши предприятия... Я процитирую, интересно. Наши предприятия не считают, что постоянное обновление продукции для них вопрос существования. Оказывается, говорит Кудрин, 90% предприятий у нас в стране не предлагают инновационные продукты. Кудрин считает, что это вопрос жизни и смерти для предприятия. Постоянно обновляться, постоянно заявлять себя в самых конкурентных направлениях. Нам говорят, что то проблемы получается с инновациями, с конкуренцией, да. с заводами, со всем остальным. Да. Экономика пробуксовывает. И мы возвращаемся, в общем, к вопросу, а бюджет э, разворовывает. Это он сказал, да. Он сказал. Ну он, Причем он как глава счетной палаты... не Насчитал сказ... суммы там. Он например. как где-то что-то, приблизительно какие-то миллиарды, там 800 миллиардов, у -у -у. а может там триллион. А может... может
2: быть, а может быть а нет.
1: И счетная палата точно не посчитала. Ну я бы сказал, Алексей
2: Леонидович, если он точно знает, то надо знать, куда идти и обращаться, если у него есть точные Тот, кто точно знает, он не спит. Ну, да, но если у него есть точная информация, а то он, как бы, говорит: э, вот есть некая как, там, да, коррупция, но если есть конкретные факты, почему как бы, о них неизвестно? Лайслав, я да, это обо обобщаю
1: этот ком информации, да, который да. приходит, возвращаю вам этот ком снежком да, с вопросом, что делать. Я не
2: уворачиваюсь.
1: Принимайте? Принимайте. Что делать? Что делать? Ну, давайте основное. То есть, вот, кроме шуток, да, начались 20-е они формально с 21 года конечно, начнутся, но, да. тем не менее, мы, мы, мы видим, что многие вещи меняются. Как Россия сегодня может повернуться? Мы же не можем производить все то же самое, что производит сегодня Китай, начиная от тазиков, заканчивая высокотехнологичной продукцией. Не нам можем. что делать? Продолжать газопроводы строить. Тогда почему они не меняют расскажу, уровень бедности?
2: Да. Да. Что нам строить делать? Обращу внимание, пишет Ростов-на-Дону, минимум 50 тысяч рублей работяга, надо не дома идти, сидеть а и сопли жевать, а работать. Ну вот, видите, такое мнение уже есть, пишут. да А теперь то, что нам делать. Конечно, я считаю, что нам надо увеличивать долю экспорта IT-сектора, к примеру, 7 миллиардов долларов мы зарабатываем на этом год. Это не очень много. Безусловно. Цифровая экономика. Цифровая, да. да Потому что она уже она везде. И это цифровая, вот у нас иногда некоторые думают, это интернет провести там, больницы. Нет, это целый набор технологий. Это дополненная виртуальная реальность, искусственный интеллект, блокчейн, токенизация, о которой, кстати, Медведев говорил недавно с главой Росгеологии о том, что привлекать к геологии, а геология – это открытие новых месторождений, нефти, угля э, там и прочих всяких месторождений будет с помощью токенизации активов. Что такое токенизация активов, я уверен, большинство радиослушателей вообще не знают и не понимают, и это нормально с точки зрения того, что, знаете, интернет, когда он появился, тоже и электронная почта, я помню, э, ну, я уже достаточно в этом плане не человек, видно, я помню, когда я завел электронную почту в 95-м, по-моему, в 96 году, и спрашивал человеку, у вас есть электронная почта? Ну, у какого-то знакомого. Он говорит, а где его, можно? Можно купить электронную почту. Там. Вот. А, вы, кстати, то, вот не, не говорите. То есть, не... Соответственно, токенизация актива, это точно такое же понятие, которое, да, или блокчейн, там или... Вот вы не э... молодой
1: человек, да. говорите, вы на самом деле молодой человек, ну, а мы вот с вами год, сейчас да. вспомнили, что Гайдару, который да. был в, в тот момент министром финансов и да. экономики в 90-х, ну, 35 было, когда его на да. значит, 35 да. лет. И а, сегодня-то вот цифровая экономика здорово, и действительно колоссальные деньги может приносить и может. развиваться, но, но мы не слышим, приносит, что в России пока. появилось 2 миллиардера, потому Потому, что они э, супертехнологичную IT-компанию продали американцам, которая ушла американцам, но не приносит. В чем проблема? Мы видим молодые министры у нас опять сидят в IT-сфере, Медведев, Твиттер тычет. Ну, здесь где? я буду где?
2: пессимистом, потому что... что я, надо я, сделать? Пессимистом, потому что, э, приведу пример, министр экономического развития Максим Орешкин э, недавно провел такую встречу в высшей школе экономики, э, ну, у нее образ известный какой, да, такой либерального, да, вот, как Не то, что ранхикс. Ну, ну, да, <laughs> там разные в ранхиксе, вся палитра мне присутствует, по крайней мере. Ну, выше <говорит> 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 да школька. <говорит> да. <говорит> я просто хочу сказать, что, во-первых, этот круглый стол смотрел в трансляцию. Я такой удивился: 12 человек в Ютьюбе, да? Тридцать? Какой? А, а, ну, вот это вот, а, Максим Орешкин. А, например, да, 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 да. Да, очень да, мало. Немного, да. Так вот, он очень такую интересную вещь сказал, что я запомнил это. Да, Он сказал, мы, мы практически не знаем о том, что мы, к примеру, являемся лидерами по целому ряду цифровых технологий. И он признал, ну, назвал эти технологии, к примеру, идентификация человека по, по лицу. Да, то есть Цифровая а, экономика.
1: Да. А что еще вот об этом сразу после новостей с Владиславом Гинько, экономистом, преподавателем Ранхикс? Игорь Измайлов и Владислав Гинько, экономист, преподаватель Ран РАНХИКС. Плюс 7, девять шесть 7, двести девяносто семь 2. Нет у нас никакого рынка. У нас в городе придумали планку зарплаты в 20 тысяч. Все ее на предприятиях, э, пишут нам в Вайбере. Что еще? Э, гнать всех метлой э, за бугор, где дачки? Где-то мне здесь... А, вот смотрите. Значит, эй, информационные технологии. Мы хлеб из фуражного зерна едим. Внутри страны ремонта в муниципалитетах бюджетом в 10 тысяч э, лет на 50. Делать, а вы планируете IT в стране, которая торгует газом по всему миру и так далее. А кроме цифровой экономики, которую все равно нельзя никак отрицать и все неизбежно куда-то движется, мы это видим, резонный вопрос. Мы слышим, что... У нас с мукой проблемы, и под аплодисменты о том, что мы завалили весь мир зерном, оказывается, черный хлеб будет дорожать, потому что ржаной муки у нас здесь с урожаями ржи проблемы, и хлеб будет дорожать. Первый вопрос. Второй вопрос. Вот мы с вами сидим здесь недалеко, построили, ну, как-то запустили вот московские вот эти МЦД, замечательные электрички, эти Иволги ездят. Наш отечественный завод в Тверской области собирается прекрасно. Посмотрите, у нас триллионы рублей скопились. Почему нельзя вот такие электрички сделать по всей стране? И не несколько лет делать МЦД, как здесь, хотя здесь очень быстро стали строить и метро, и железнодорожные сообщения, модернизировать инфраструктуру. Почему так по всей стране? Это же колоссальные инвестиции, это, это рабочие места, это заводы. Почему один Тверской завод? Вот что-то подобное. А мы слышим, что да, цифровая экономика, вы говорите, что стримы Минэкономразвития в Ютубе смотрят 13 человек, угу. хлеб дорожает, и вообще не очень понятно, что происходит. Ну
2: хлеб я беру за 18 рублей, бухан 600. Грамм. Можно за 10 найти,
1: я вам покажу. Да, но да. я черный
2: хлеб, мне нельзя белый. Вот уже... Черный вам, значит, тоже нельзя. Нет, черный
1: можно. Но он будет теперь стоить, да, не 10, а... Не 18, а 20. Не 18, а 20. Ну многие хлеб, который стоил 20, уже стоит 30 и так далее.
2: Ну да, да. Да, да. Ну... Я даже слышал такие мнения, что так сказать, хлеб якобы где-то стоит 500 рублей, я вообще удивлен. То есть, вот это рынок, он так приводит потому что у всех какие-то разные видны цены. Я вот опять-таки я беру хлеб за 18 рублей, но ну, я не думаю, что он очень сильно подорожает на самом деле. Ну, да. Понимаете, вопрос да. в эмоциях и восприятии. А по поводу, да, вот, Игорь, мне тут пишут, какие производственные предприятия построены за 20 лет. Уважаемый наш радиослушатель, ну, действительно, просто нет возможности, если, как бы, можно назвать целые... Ну, даже тысячи предприятий, которые возникли. Но еще очень важный момент. Все многие представляют, вот, даже кто вот, ну, вот, симпатизирует там, советской экономике и так далее, он представляет вот, основу экономики. Это рабочая проходная, человек проходит, значит огромная фабрика, там что-то делают, металл и так далее. Но экономика поменялась. А большая часть экономики – это сфера услуг. И в нашей экономике тоже. Да? То есть... У нас это не люди... и в нашей, а в нашей. В нашей, в том числе. Нет, нет, да. в Соединенных Штатах еще больше. То есть там 90% ВВП создается в сфере услуг. И у нас большая часть людей, по факту, хотим мы это, не хотим, зарабатывать в сфере услуг. Соединенные Штаты большая часть ВВП да, создается да. тем, что
1: они ходят по миру и собирают деньги.
2: Ну, у них особая экономика, они всю к доллару, в общем, всех привязали, печатают эти доллары. Мы все это знаем, У нас да? же нет такой возможности. Нет, и, и не желания нет. и не будет. А есть желание такое? А желание-то есть, но... А возможности нет. Не получится. Да, да, видите, то есть в этом плане разному. я буду пессимистом. И по поводу вот этой цифровизации всей вещи, конечно, повторим то, что банально, я повторю, да, то, что действительно многое мы что изобретаем в России, патентуют потом за рубежом и потом превращают это в коммерческое продукт, да, то есть начинают на этом зарабатывать деньги. Вот у нас этого не хватает. Я не знаю, что нужно сделать. Честно говоря, не знаю, что нам нужно, чтобы наши талантливые изобретения, они действительно приносили большие доходы их создателям, и создавали много рабочих мест, потому что они все эти есть, но вот чего-то не хватает, вот, понимаете? А, э, хорошо, изобретение, вот, а вернемся к... Может к воп... быть, не верим в наши силы. Я Вопрос о коррупции, значит, Коррупция. и опять а? Кудрин, да? Да. да,
1: колоссальные деньги, но да. при этом, вы слышали, он же говорит, что треть из разворованных денег, это как бы не разворованно, потому что это ошибки в госзакупках, это не уголовное преступление, треть, там, бухгалтерский учет, какие-то ошибки, а вот э, госзакупки, ну, у нас, получается, что большая часть бизнеса, о котором вы говорите, мало, среднего, какого угодно, сидит на госзакупках. Угу. И это опять получается все не такой же совсем бизнес, потому что это государство раскидывает деньги. Армии госслужащих, армии чиновников через год закупки людям, которые выполняют работы для муниципалитетов там и так далее, поставляют Ну, кстати,
2: да, вопрос тоже очень важный по поводу, вот у нас большая коррупция, маленькая. Сейчас скажу опять непопулярное мнение, что, собственно говоря, во-первых, коррупции есть, нет. Нет, она есть во всех странах, более того, и во-вторых, я мог бы даже доказать, что она больше в Соединенных Штатах, чем в России. Даже в, в относительных цифрах. То есть разворовывание средств Пентагона бюджета 600 миллиардов долларов больше в процентном отношении, чем у нас. Да, это коррупция, это беда, она всегда существует. Это криминал, понимаете? Вы же не можете э -э, взять и какое-то преступление, чтобы оно полностью... Мы же не, не, не знака на Луне или какой-нибудь ну, там создали... Стал, у вас рецепт. Вот вам говорят, что-то не очень. А не но посмотри как да там. Нет, нет, я посмотрю, как у нас. Смотрите, у нас тут вопрос какой-то, да? ВПК как оружие делают. Слушайте, вот именно про ВПК. Вот у нас ругает и экономический блок, да, Силуанова ругает, э, ругает Орешкина, очень много критики в их адрес. И вообще вот экономический блок, слушайте, а что у нас происходит с ВПК? Оно у нас расцветает там вовремя зарплаты выплачивают Да, вот на роскосмос посмотришь, например. Нет, но рядовым офицерам выплачивают вовремя зарплаты, довольствием выплачивают, повышают эту зарплату, служебные квартиры выделяют. Возникает вопрос: откуда деньги? Возникает вопрос, чтобы что-то получать, надо быть госслужащим, надо на государстве. Игорь, в начале нулевых это почему-то всего этого не было. Опять начале нулевых. А сейчас это есть получается. А в
1: 1888 м это не было. Ну, понимаете, получается,
2: почему у нас вот не обращает внимание, у нас ругают экономический блок и не обращает внимание о том, что он обид. Свечу, по сути дела, взлет, в возрождение российской армии. Смотрите. Но именно экономически. Кто и, дал, дал денег?
1: -то? Еще сегодняшнее. Да. Значит, реальная зарплата граждан России в этом году вырастут на 2 и 2,3%. Говорит Топилин. топилин. Угу. Да, это зарплаты. А реальные тоже ре, все, у них все реально. Располагаемые доходы увеличатся на полтора процента, реально. Конкретно. Значит, змеи коснутся бюджетников из майских указов. Опять: те, кто работает на государственных. — Дальше. Косня, говорят, что повысить на 3% и даже на 4% в следующих годах тем, кто работает на государство, но не попали в указы: юристы, бухгалтеры, кадровики и так далее, и так далее, и так далее. Значит, инфляция у нас заявлена 3%, да. а доходы выросли на 2,3% и опять только у тех, кто работает на государство.
2: <на — а про частного он ничего не сказал. Да. Не знаю, что, ну, он, что он
1: сказал. А, значит, это вот... Насколько ну, это вот большая это... индексация? Ну, как как по... вы считаете?
2: Вот 2,3 процента. А, ну... Это уже хорошо или можно больше было? Ну, как говорится, денег либо нет, либо их мало. Опять-таки, если человека спросить, что ему побольше, ну, он побольше скажет. Правильно же, да? То есть это... это... Ну, это вот... Люди почувствуют улучшение своей жизни... И, ну, смотрите, или... если про частный бизнес, да, Игорь говорит, да, вот скажу такую откровенную вещь, то есть я не вижу механизмов, которые бы позволили бы в ближайшей перспективе увеличить зарплаты, даже номинальные в частном бизнесе, потому что бизнес стал глобален, конкуренция, да, то есть они могут любого человека найти более дешевого. То есть спасение единственное, опять-таки, в технологиях уберизации, условно говоря, да, то есть когда у вас какая-то стандартная услуга, к примеру, такси, да, она явно стала дешевле за последние несколько лет, даже в регионах, то есть, да, из-за того, что очень много вот этих агрегаторов, приложений появилось, да, позвонить туда-сюда, конкуренция. То есть конкуренция должна в итоге привести к снижению цен, не только цен на, например, услуги, такси. Это тоже очень важно. Они, кстати, входят в понятие общественный транспорт, такси. Вот. А вот, вот именно так. То есть вот это не, необычная вещь. Вот то, что сами зарплаты будут расти ну вот сами подумайте. Ну вот предприниматель. Вот вы стали предпринимателем, наняли бизнес. Вы считаете каждую копейку. Ну как вы будете поднимать зарплату? Вы скажете, у меня больше прибыль Ну так я больше прибыль себе заберу. Зачем мне больше платить работникам? О чем и речь. Вот. Так, ну, следующий вопрос на повестке рынка. дня,
1: о чем наконец начали у нас здесь говорить. А не только у нас говорят уже в последние там лет десять Проблема, которая стоит на повестке дня Кудрин ее называет вот, Низкой производительность труда и так далее Сравниваю, кстати, с западными странами И говоря о том, что в там, тех же Германиях И э, в Италиях При прочих равных Рабочая неделя-то короче, вообще говоря, чем у нас А впереди вы упомянули такси и все остальное угу. Повальная роботизация да. Даже в этом десятилетии да. уже повальная Абсолютно Водители верно. будут не нужны такси Автономные автомобили
2: остального. Это действительно, я согласен, Игорь В это многие не верят Я это обсуждаю ну реально, да, автономный автомобили. Вот в Москве система,
1: да. значит, была заявлена, уже запущена, тестирует системы биометрии распознавания да. лиц, камеры по всему городу висят. Охранников не нужно не будет нужно, столько да. абсолютно. Да. Освобождается колоссальная Таксисты армия людей. Таксисты
2: тоже, бухгалтера, тысячи, десятки сам тысяч. сам едет, поле да.
1: вспахивает, не нужно на сельском хозяйстве. В торговом
2: центре я уже видел, прямо тот человек, который раньше убирал пол, эта, автом... эта машина автоматически сама ездит. Да, торговый центр да. уже, собственно, не очень нужен, мы
1: видим рекламу, прямо сейчас идет, что ты можешь по ценам магазин заказать домой все себе. Да? из известности да все, все. Да. дальше следующие датчики в холодильниках которые будут определять как у ты выпил и съел заканчивается да. надо дозаказать его в автоматическом режиме со скидкой и так далее так э, зачем ну, я скажу мы, мы Игорь, людей, да. чем будем заниматься да. и есть... вопрос о бедности mm. наверное вообще по-другому тогда встанет конечно
2: да потому что перед нами угроза достаточно большого освобождения рабочих мест Общий общий консенсус экономистов и политологов заключается в том что каким-то образом возникнут новые рабочие места ну к примеру рабочие каким-то места... образом они не Возникнут? Ну, они вот, допустим, общая... Вся эта армия волосов, мы, кстати, она не сможет переучиться да, программистов, так, Игорь, чтобы обслуживать камеры вот и так сказать, далее. Я хочу сказать, да, как, кратко тезис заключается в том, что обычно вот есть самоуспокоение такой канабис. Я вот и не придерживаюсь его. Конечно, часть людей уйдет, потому что, к примеру, уйдет, мы больше живем, да, нужно людей уже развлекать пожилом возрасте, да, то есть целая вот эта сфера, индустрия будет связана с тем, что человек после пенсии, он будет дальше чем-то заниматься и так далее. Волоса, давайте мы продолжим буквально
1: через да. пару минут. Владислав Гинько, Игорь Измайлов.
0: Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,8. Тюмень.
2: 99,6. 99 Анапа.
0: 89,5. Владимир. 104,3. Барнаул.
1: Игорь Измаев, Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХИКС. Мы говорим о перспективах экономики и борьбы с бедностью, о чем президент сказал в начале января, о чем, вероятно, завтра будет сказано в послании, в полдень начнется. И завтра же начнется Гайдаровский форум, в темах которого я не увидел ничего из того, что мы обсуждаем в разрезе, например, нашей экономики с учетом повальной роботизации, даже не цифровизации, а роботизации. Mm -hmm. Вы вот смотрите, пишет, Алексей пишет, что построить завод нужно капитал у кого есть uh -huh. капитал тот платит ипотеку за дом в Испании, за яхту в испании uh -huh. а рабочий вот так и работает на таких вот он возмущается uh -huh. а, спрашивает вас каких пенсионеров... да значит пока не будет производства сильной стороны не будет тут кто писал про то что ком... электронных компонентов своих нет uh -huh. а, и так далее а, вас пора дальше как зачем пенсионеров развлекать вот вы uh -huh. начали ну да. в, куда в свете нельзя. предстоящего да то есть нам мы, мы должны понимать что нас ждет не то что там в следующем Десятилетий, в ближайшие годы это уже будет. И вопрос борьбы с бедностью плотно связан с вопросом о нашей экономике. А нам говорят, что надо ввести налог для домохозяек очередной. Поднять НДС, там еще что-нибудь. Вот налог для... Но они же вот смотрите, говорит Сергей Вострецов: Знаете, из какой партии? Угу. Вот. Какой? Знаете. А, да. да. Из той самой? Да. Ага. Значит, вот он говорит, депутат, домохозяйки не относится ни к одной социальной категории, однако первыми ломится Депутат говорит, ломится за пособиями и в поликлинике. Мы уже
2: раскритиковали одна партийция, как видел, там уже, по-моему, кто там наверное, в них отвечает. Армия да? 28 за человек. Исайф,
1: 28 миллионов человечек, да, и сказал, да что не да. так. Угу. 28 миллионов человек значит, ломятся за пособиями в поликлинике, и надо бы налогом их обложить.
2: В общем, Игорь, понимаете, экономика. да, дело в том, что вот есть механизмы, да, то есть, это социальные пособия различные. да То есть в этом году, мы же знаем, да. Стало выплачиваться значительное пособие. В среднем оно 10-11 тысяч рублей. Семьям, у которых дети от полутора до трех лет, раньше оно было 50 рублей всего лишь. Ну, никакой. да? А теперь, -то, а теперь вообще ну, не Ну, нет, а, нет 10-11 тысяч. А, здесь знаете, 11... как это работает? Ну Это там, если на... вы нищий. Да, до двух мрот. Вы ну, там подняли. То есть нет. раньше тебя подняли по утре, тебя Если, если вы,
1: да, вы, да, вы можете, допустим, не иметь дохода, да. а они говорят, а у тебя машины есть. А Волга так это во, в стран... это во всех странах. Это во всех Серьезно. Ну. Вот,
2: вот та социальная... Всё. Ты богатый а, человек. Так смотрите, вот та социальная домик вот, система, которая обожает прям про Швецию очень говорят, там то же самое. То есть ты можешь получить эти соцспособия шведских кронок только в том случае, если у тебя нет счета, нет... У нас опять со всеми со так Владислав. нет, ну просто как бы вот так. А то, что механизмы? Где Швеция, и где мы? Механизмы есть у нас вот территория опережающая развитие. да, то есть там э, льготные условия для бизнеса. Они создают, они создают рабочие места, э, то есть вот, вот такие как бы создавать условия для того, чтобы бизнес дальше. И это такой дело. Вот все у нас регуляторный статистический на
1: Знаю. У да вопрос вот, возник. А, да нет. Отменили да. Э, э, там тысячу чем-то. Даже больше.
2: Э, больше. Ну Декреты 1590, 1590, -го да, 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 1590.
1: 1590. там от 1612 Ивана Грозного да. все отменили.
2: Так они все равно еще советские рубли отменили? Да, так его нет сейчас.
1: Нет, что значит чего нет. Юридические советские рубли Ну, рубль да. ну есть.
2: это я знаю, Игорь, вы о Я не знаю. Я вот открываешь YouTube, и да. все
1: говорят о советском рубле каком-то. Так, смотрите, плюс 7, 9, 6, 7, 297. Надо в реальность все-таки, у нас же
2: российский рубль все-таки. Ну, куда уж делать. А по поводу этой темы, вот мы про экономику говорим, да, я вот скажу такую, может быть, такую острую вещь. Нам надо не больше говорить, и слушатели должны больше участвовать, больше дискуссировать. А потому что у нас известная тема, у нас на телевидении особенно, на радио получше, а на телевидении известная одна и та же тема идет, и, кстати, Владимир Владимирович Путин об этом уже высказывался, да, внешнеполитического условно говоря, Украина, да, нам надо своей страной заниматься, а у нас... Все время э, об этом говорят на телевидении, не об экономике. Ссылаются на то, что низкие рейтинги. Но, друзья, если вы не хотите слушать про экономику, то кто ей будет заниматься? Все же в дискуссиях надо обсуждать, надо столкновение точек зрения. А так получается, один, одну радикальную точку зрения, другую, другую я вообще не радикально предлагаю. Я предлагаю сохранить то, что есть, преемственность пути, потому что много чего удалось достигнуть за предыдущие годы. Правда, большинство почему-то населения этого не видит, не чувствует. Это проблема коммуникации и того, что почему Орешкина слушает и видит только... То есть население, как
1: тут пишут, стаду не объяснили, как хорошо оно живет.
2: Ну, ему почему-то вот объясняют про Украину очень много, а про экономику Которая первым ломится
1: за пособиями в поликлинике, как... Вот кто нам тут про стадо писал? Мы стадо, ломимся, мы стадо... Вот 59-58 да. Тогда вопрос об экономике, значит, мы должны все превратиться в массу, которая будет действительно пособие их и все, потому Нет, что... Нет, это наоборот,
2: это вот я и говорю, то есть если мы э, ностальгируем вот по той кхм, системе, которая была раньше, то это означает, просто все ждут, когда послали. А что ностальгировать? Как
1: раньше не будет, потому что вот мы с вами да, начали не с того, что трактор едет сам, а магазин работает сам, и все и просто рынок. А мы что будем делать? Рынок,
2: все? потому ну, на самом деле, я даже кину камень вот в эту, сказать, систему плановую, потому что, понимаете, мы 70 лет, мы не, не учились того, что на рынке труда надо себя как-то презентовать, как-то представлять. То есть нам даже иногда вот стыдно ну, как бы дискутировать. Семь лет на рынке
1: труда было... Такое образование, о котором сейчас не приходится И распределение было. А
2: сейчас? Сейчас ты выходишь на открытое поле, и тебе надо и потанцевать, и сплясать, чтобы понравился работодателю. Но это реалии рынка. Чем лучше спляшешь, чем лучше потанцуешь, чем больше <клыш>, лучше себя представишь, тем больше зарплата. Тот, кто а -а. это не делает, это нехорошо. Нет, почему? Ну так и есть. Это же не только артистов. Артистов это касается, кстати. Ну артистов. Кино, телевидение, чем более они <клыш> ярко представят себя, то тем больше возможностей ролей получают. Смотри, <клыш> еще одна новость сегодня была относительно... Нет, ну Игорь, слушайте, если придет экономист и придет к работодателю, и скажет, дайте мне зарплату, и будет молчать. Конечно, Хорошо. ему не дадут. Что значит дайте? Ну, просто я вот хочу работать, у меня есть диплом, опыт работы. Он должен представить, он говорит, я умею тот то тот, то -то, я решу ваши проблемы, вы с помощью меня добьетесь сокращения там, издержек, получите больше продажи, а с этого я хочу получить процент. Да?
1: Мне вам нечего
2: сказать. Вот. Немножко как... Да. да, да. А,
1: Смотрите, российские банки отказываются от посткредитования. Да. Говорят, что вот это все, что, что можно купить зубную щетку в кредит. Шикарная новость. Теперь говоришь не очень это все правильно. Угу. И бери кредитную карту, покупай, что хочешь, угу. и потом, значит, получай кэшбэки, бонусы, радуйся, угу. как белый человек. Ну, да. только там где-то в скобках написано, что потом кредит надо вернуть. Угу. Это о чем говорит, что Лучше стали
2: жить, хуже стали жить. Но вообще. у нас треть кредитов микрофинансовых организаций с драконовскими процентами, да, с большими, да. берут люди, чтобы отдохнуть. Ну, то есть это отдохнуть вечером. Нет, нет, отдохнуть, поехать в Сочи куда-нибудь, за границу, в Крым. То есть, вот интересно. То есть, понимаете, люди так беспечно достаточно относятся. На самом деле процент тех, кто берет кредит, чтобы купить себе хлеб, как я покупаю за 18 рублей, черное, их очень мало, их меньшинство.
1: Экономист, преподаватель Российской Академии народного хозяйства Владислав Генко покупает хлеб. Кредит. Без кредита, пока без кредита За 18 <свят> <свят> Рублей Хорошо, ждем завтрашнего послания Где, да. как предполагается, президент Скажет о том, как бороться с бедностью Ну, о том, что надо бороться с видимо, да? Владислав, ждем Потом ну, расскажете Спасибо я... да. 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 Да.